0: Muy bien. Colosenses 3, final del capítulo. Quisiera hacer algo. Quisiera que pienses un momento que, hoy a la tarde, vas a casa, lees algo, conversás con una persona extremadamente inteligente, atea, eh, mirás después un vídeo en internet, lees algún artículo, y de alguna u otra forma, sucede lo que nunca pensás que iba a suceder. Eh, dejás de creer en Dios y te transformás en alguien ateo. Y, y mi pregunta es esta. Yo quiero que pienses esto. Si, si sucediera eso y mañana tenés que ir a trabajar, ¿en, en tu trabajo se darían cuenta? Pensalo. Pero sé honesto. Es decir, si hacen un, un historial de cómo has vivido y de quién has sido, no sé cuánto tiempo hace que trabajas en no un trabajo, los últimos 2, 3, 5, 6, 15 años, y, y vieran cómo eres comenzando mañana, por los próximos 2, 3, 4, 5, 6, 15 años, lo que sea, habría una diferencia. Tan grande que todo el mundo diría, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Es que sos otra persona. ¿Dónde está tu paz? ¿Dónde está tu alegría? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está esa persona servicial? ¿Dónde está esta persona que, que desapareció de un día para otro? Eh, estaba leyendo un libro y me llamó mucho la atención esto. Alguien hizo un estudio. No sé si sabe, saben quién era Deal Moody, pero era un, un evangelista muy conocido. Por muy muy conocido eh, antes de que hubiera internet antes de que hubiera eh, acceso a, a la tecnología y tal se calcula que este hombre le predicó el evangelio casi cara a cara a más de 50 millones de personas es uno de los evangelistas más conocidos en la historia del cristianismo eh, y, y era tan tan impactante su, su vida tan, su, tan impactante lo que hacía su ministerio que fue un hombre un pastor que dijo voy a pasar tiempo con él me voy a ir voy a pasar tres cuatro cinco días con él para ver cuál es su técnica es decir qué técnica utiliza para lograr que tanta gente se convierta con él porque yo hago lo mismo no pasa nada y bueno pasó dos tres cuatro días con él hasta que finalmente se, se eh, llegó a una conclusión para mí fue muy llamativa y dijo dijo esto dijo no encuentro ninguna relación entre la personalidad, lo que esta persona es en sí, él como individuo, no encuentro ninguna relación entre su personalidad y todo el impacto que él está haciendo en el mundo, lo cual me hace concluir solamente una cosa, no es él, es Dios. Eh, me llamó mucho la atención leer esto, obviamente me evaluó a mí mismo, ¿no? Y pensaba esto, ¿no? Si, si alguien me examinara a mí, y si yo me examino a mí mismo, ¿llegaría a esa conclusión? Eh, qu quisiera que pienses otra pregunta. Quisiera que pienses esto. ¿Qué, qué diferencia hay en, entre aceptar una creencia y ser poseído por una persona? O sea, yo, todos los que estamos aquí, en mayor o menor medida, tenemos la misma creencia. Todos los que estamos aquí, me incluyo, creemos lo mismo que creía Moody. ¿No? Ahora, la, la pregunta no es si creemos lo mismo que creía Moody. La pregunta es si estamos poseídos por la misma persona que está poseída Moody. Yo me acuerdo, para ser un poco más práctico y real esto, ¿no? Me acuerdo, yo creo, tuve esta conversación con alguien esta semana, que de hecho esta persona me dijo, la verdad no sé, no sé si soy cristiano, no, no sé cuándo me convertí, no sé si estoy empezando a ser cristiano ahora o si realmente me, 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 me acabo de convertir hace poco, porque ahora estoy empezando a ver cosas que nunca antes había visto, ahora encuentro un deleite en Dios que antes no encontraba, ¿no? Y yo le dije a esta persona, mira, te voy a ser completamente franco, yo, yo no sé si me convertí a los 13 años o a los 19, no estoy seguro. Creo, me inclino más a pensar que me convertí a los 13, pero yo sé algo, a los 13 años yo creía. Yo, yo creía en Dios, creí en el Evangelio, entendí el Evangelio y creí en el Evangelio. Y mi vida desde los 13 años hasta los 19 fue esto. Fue o sea, pero, pero muy, ¿eh? o sea, había momentos que estaba viviendo como una persona no creyente, tal cual. Y había momentos donde estaba memorizando versículos, tenía un tiempo devocional, y supe, pero había otro momento que estaba muy lejos, no estoy hablando de una vida más o menos, estoy hablando de un, una montaña rusa importante. Eh, pero hubo un punto, a los 19 años, donde mi hermana y yo viajamos a Estados Unidos, estuvimos tres meses en Estados Unidos, y yo bajé del avión, y mis amigos no cristianos me fueron a buscar al aeropuerto, me vieron bajar del avión, me hicieron bajar, o sea, era, esto es muy, yo sé que esto no se hace ahora, ¿no? Que una persona te vaya a buscar aeropuerto, los que son más viejos por ahí se acuerdan de esto, pero en ese momento te iban a buscar aeropuerto como si hubieras venido, ¡Wow! viajaste a otro lado, bueno y mis amigos fueron a buscarme y yo bajaron, yo bajé del avión, me vieron y dijeron ¿qué te pasó? Y es más dijeron esto por mucho tiempo, dijeron esto, te lavaron el cerebro, te hicieron algo. Porque no eres la misma persona. Eh, estaba tratando de explicarle esto a mis hijos, esta, este, este, esta semana, ¿no? a los más pequeñitos, a todo y a Manu. Y les decía, chicos, estamos leyendo Mateo juntos. Y les decía, chicos, quiero que piensen esto. Esta ilustración se la robé a, no me acuerdo, a un pastor conocido. Pero quiero que piensen esto. Ustedes imagínense que yo les digo, chicos, nos encontramos a tal hora. O un amiguito te dice, sí, nos encontramos a tal hora. Y este amiguito llega... Una hora tarde, y vos lo esperás, lo esperás, lo esperás, y estás, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Y no viene, y no viene, y no viene, y cuando ¡tín! toca el timbre de tu casa, lo, lo ves y dice ah, perdón, no pude venir. ¿Sabés por qué llegué tarde? ¿Por qué? Porque cuando estaba viniendo para acá no sabés lo que me pasó. Un camión con acoplado me pasó por arriba, justo cuando estaba cruzando la calle, me arrastró, me hizo pomada. Vos mirás a tu amiguito, no tiene ningún rasguño, la ropa está bien, no tiene un golpe, no tiene sangre, no está raspado. ¿Qué dirías? Hay una incongruencia entre lo que esta persona está diciendo y lo que clama haber experimentado y lo que su vida externa está mostrando. No, no, es que no cuaja, hay algo que no va bien. Entonces, uno de dos. O, o no tuviste la experiencia, o pensás que la tuviste y no la tuviste, si, si no hay realidades que muestren lo que esta persona me decía esta semana, ahora, ahora sí, ahora, ahora, voy, ahora voy comprendiendo. Y, y otros van mirando y van descubriendo y van diciendo, este tío, voy a hablar en español de aquí, este tío es distinto, esta mujer tiene algo diferente, ¿qué te pasó? ¿Qué camión te pasó por arriba que ahora hay evidencias de algo que muestran sobrenaturalidad. ¿Sí? Eh, quisiera mostrarles un pasaje, o mejor dicho, mostrarles en el pasaje, que, ¿qué cosas hay que muestran que yo realmente soy una persona transformada? ¿Cuáles son algunas evidencias que muestran que soy una persona transformada? Y quisiera mostrarles dos cosas. Por un lado quisiera mostrarles eh, ciertos cambios externos que el texto muestra y ciertos cambios internos que debería haber, que muestran, que me pasó por arriba un camión con acoplado. ¿Sí? Por un lado hay cambios externos que se caracterizan por una cosa. En mi vida hay radicalidad. Lo voy a mostrar en el texto. Y luego hay cambios internos que se caracterizan por esto. En mi corazón disfruto cosas que antes no disfrutaba. O mejor dicho, hubo un cambio de gozo. Antes disfrutaba de vivir para mí, ahora encuentro placer en otra cosa, en otra persona. Ahora disfruto a Cristo, disfruto a Dios. ¿Sí? Yo quiero mostrarles en el texto esto, para que vean que no es un invento mío. De hecho, podría arrancar en el versículo 18. Dice... Solamente si mirar el versículo 18, ya hasta el alcance que sobra. Maridos, eh, perdón, ¿dónde hay radicalidad en el versículo 18? Una mujer sujeta a un marido. Un hombre enamorado de su esposa después de 30 años. Ya ahí hay algo externo, bastante radical, ¿no? Eh, no pensaba decir esto, pero se los digo. ¿Se acuerdan de Diana? Esta mujer colombiana que vino a hacer la conferencia de mujeres la última vez. Todas las mujeres me hacen así. Los que no la conocen les digo, eh, persona preciosa. A mi criterio, por lo menos mi experiencia, no conozco, no conozco un matrimonio mejor que el que tienen ellos. No, no lo conozco, no, no conozco a alguien así. Ella no es una persona sumisa. Mejor dicho, naturalmente no es una persona sumisa. Yo sé que ustedes vienen, pero sí, parece. Es que sí lo es, ahora en Cristo. Pero no es una persona sumisa por naturaleza. Ahora les voy a contar algo que ustedes no saben sobre ella. Eh, desde que nosotros vivimos en Argentina, y yo llegué como misionero a Argentina hace años, muchísimos años, ella venía a visitarnos cada vez, como vino a España ahora. Y desde ese momento, ella quiere ser misionera en un país latino. De hecho, si fuese por ella, en este momento no vivían en Estados Unidos. Vivirían o en Colombia, en Argentina o en España, que la estoy tratando de convencer ahora que vengan a España a vivir. Si fuese por ella, vivirían ahí. ¿Saben por qué no viven ahí? Por su marido. Porque su marido piensa que deberían estar en Estados Unidos. Ahora, Usted piensa en esto, una mujer que vive con un nivel de radicalidad externa, es decir, vale, yo entiendo esto como la voluntad de Dios. Resultado, matrimonio increíble. Increíble, ¿eh? Vale, me estoy metiendo en algo que ya hemos hablado. Radicalidad. ¿Dónde se ve? Una mujer así. Un marido que sigue enamorado a Dios? de Dios. Perdón, que sigue enamorado de su mujer. Eh, iba a decir algo a mi mujer, pero y lo digo después se enoja conmigo. Pero... Eh, yo sé que suena cliché, pero... a medida que... Este, este último año particularmente, para mí, personalmente para mí, eh, ha sido un año donde, en los últimos meses especialmente, ha sido meses en donde... ¿Vieron cuando alguien dice, estoy más enamorado de mi mujer de lo que estaba cuando me casé? A veces es un cliché. Para mí está dejando de ser un cliché. Y Ani no ha hecho nada, ¿eh? que Ani sigue siendo la misma persona dulce de siempre. Pero es algo que Dios está haciendo en mí. Eh, y que no tiene nada que ver conmigo, es algo que una obra de Dios. ¿no? ¿Quieren ver milagros? ¿Quieren ver radicalidad? Un hijo, versículo 20, eh, un hijo que obedece en todo. No dice hijos obedientes, dice un hijo que obedece en todo. Luego, Dice, versículo 21, un padre que no, se, que no le grita a su hijo, un padre que trata a sus hijos de una forma sana, correcta, precisa, precisa, por ahí es una buena palabra. Eso es un, una, algo externo fabuloso, ¿no? Y ahora va a empezar a hablar del tema que nos toca a nosotros, ¿no? Un empleado, vamos a, a, a tomar la palabra que mejor cuaja para nosotros, ¿no? Un empleado, de vuelta, noten el texto, versículo 22, no que va a trabajar, no... Noten que acá hay algo radical, ¿eh? en todo, otra vez, viviendo de una forma diferente, obedeciendo a sus amos en todo. En otras palabras, en esta persona hay, un, hay una transformación en donde está dispuesto a hacer en el trabajo lo que nadie más hace. ¿Quién obedece en todo? En el trabajo. Yo el texto lo dice claramente, ¿no? Si mi jefe no estuviese aquí, yo no haría las cosas que yo hago. Pero aquí se produjo una transformación tal, en esta persona, en donde ya no necesita esa clase de cosas. Por lo tanto, también hubo un cambio de mentalidad en esta persona, donde ya no trabaja para el jefe, ahora trabaja para Cristo. Lo dice claramente el pasaje, ¿no? Ya no está tratando de agradar a los hombres, está tratando, y dice más adelante, es a Cristo el Señor a quien servís. Y hay un cambio total de mentalidad en esta persona. ¿no? Cambios externos, estos son cambios de comportamiento. ¿sí? Y obviamente después va a hablar de, lo, de la radicalidad que hay también en un jefe. ¿no? Eh, dice en versículo 1 del capítulo 4, hay un trato distinto. Noten que en el contexto original estamos hablando de un amo hacia un siervo. Es decir, de un dueño hacia una propiedad. ¿Qué hago con una propiedad yo? Yo hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero con mi tableta. Yo hago lo que quiero con mi libro. Yo hago lo que quiero con mi móvil. Yo hago lo que quiero con mi esclavo. Esa es la forma normal en la que se vivía en ese momento. Pero, pero esta gente ha, ha, ha cambiado su forma de vivir y ya no utiliza a sus empleados, ya no usa a otras personas. Ahora comienza a, tiene, intenta beneficiarlos los trata con equidad y justicia. La equidad y justicia en ese momento hacia un esclavo. No existe, ¿qué equidad y justicia estás hablando? Si no tienen derechos. Para nosotros es una muy normal, pero en ese contexto en el que fue escrito esto, esto es, esto es totalmente radical. Estamos hablando de esclavos, estamos hablando de personas a las cuales yo no tengo que darle explicaciones. Estamos hablando de personas que yo digo, ¡ay, ah, hace nada ah. y, y Cristo viene y dice, no o Pablo, mejor dicho, viene y dice, esto no funciona así. En una persona, a ver, a ver, funciona así en todo el mundo, salvo ¿en quién? En alguien que ha sido arrollado por un camión. Entonces, si yo tengo, y, y quiero que piensen, yo sé que por ahí todos no son jefes acá, algunos sí, pero esto también puede pasar en casa, ¿no? Porque todos tenemos una posición de autoridad incluso, en casa o en un ministerio o en un grupo pequeño, o sobre otra persona que está bajo mío en el trabajo, en donde me resulta fácil pedirle a otros lo que hagan lo que yo no quiero. ¿No? Eh... Comienzan a hacer cosas que no están obligados a hacer. Así que mi pregunta para nosotros, porque quiero enfocarme más en lo interior, pero el texto habla de las dos cosas, así que quiero hablar de las dos cosas. Pero... Mi pregunta es esta, ¿Hay, ¿hay evidencias no normales en mi trato con otras personas en el trabajo? O, si yo dejase de creer en Dios y mañana fuese a trabajar, ¿no habría ni una sola modificación porque soy una persona agradable? ¿Habría algo distinto o no? Eh... Borja y yo estamos ahí mandando unos mensajes sobre este autor que estamos leyendo, y él dice esto, ¿no? Dice, de hecho lo leímos en, estamos leyendo este libro en el grupo pequeño, y lo leímos esta semana. Dice así: La santidad y la devoción deben salir de su escondite y de la capilla, y poseer la calle, y la fábrica, y las salas de clases, y el salón de reuniones, y el laboratorio científico y la oficina de gobierno. ¿Qué está diciendo este hombre? Esto. Es decir, si yo clamo haber tenido una experiencia de conversión en donde me pasó por arriba el ser más precioso del universo, donde yo no solamente acepté una creencia, sino hay alguien sobrenatural viviendo dentro mío, no puede no afectar mi forma de vida. Es imposible, es que es incongruente. Puede haber un momento donde estoy bien, un momento... sí, sí, estamos de acuerdo. Pero si, si, si no hay un cambio radical y fundamental, es que no he tenido la experiencia. Por supuesto es una experiencia de crecimiento, no estamos todos viviendo en las nubes, pero sí es una experiencia de crecimiento. ¿Sí? De hecho, diría, esto, diría más, me voy a explicar al decirlo. Es una experiencia natural, o quizá normal. Por supuesto es una experiencia sobrenatural, pero lo que quiero decir es esto, es algo que debería suceder naturalmente si fui golpeado por este Dios. No es algo que puedo hacer, pero es algo que debería salir de mí si tuve el golpe. ¿sí? Vale, el texto dice otra cosa. El texto dice que no solamente debe haber un cambio a modo externo, sino que también tiene que haber una transformación a modo interno. Fíjese lo que dice en el versículo 22. Eh, Siervos, obedezcan a vuestros señores en la tierra, y esto es muy llamativo. No, no para ser vistos, acá está hablando del corazón, no, no, no para ser vistos, la actitud interna. ¿Qué, qué es lo que pasa por debajo? voy a hacer esto con una excelencia, con calidad, con amor, todo, todas las cualidades que yo sabemos, pero la razón, el motivo, la causa, es lo que dijimos hace dos semanas, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. No, y, y me gusta esto, no como quienes quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y acá hay que explicar un poquitito la frase, ¿no? Eh, la frase acá de temer al Señor no es la idea del miedo, es una cuestión de reverencia, es una cuestión de honra, de honor. Eh, depende de la traducción, de la vida que tengas es lo que van a decir, ¿no? Es tener un nuevo set de ojos. Es decir, estoy haciendo lo mismo de siempre, estoy haciendo exactamente lo mismo de siempre, pero los ojos de mi corazón no están enfocados en mi jefe. Los ojos de mi corazón están enfocados en Dios. Eso es lo que este pasaje está diciendo. ¿Sí? ¿por qué? porque es a Cristo el Señor a quien servís de hecho va a decir exactamente lo mismo miren que no es solamente a los siervos va a decir exactamente a los, lo mismo a los amos sabiendo que esto es saber es algo de acá, de la cabeza algo interno, ¿qué es lo que tengo que saber? final del versículo 1 de capítulo 4 ustedes también tienen un Señor en el cielo o sea que la mente tiene que estar en otro lado, tiene que estar mirando a otro lado, ¿se acuerdan lo que dijimos la, la semana pasada? les dije esto la otra semana. La idea del pasaje es esta. Yo voy trabajando, voy haciendo cualquier cosa que tengo que hacer, pero en mi mente voy viendo a alguien más, voy viendo al invisible. ¿Se acuerdan que yo les expliqué qué es esto? Y, y les dije esto. Les dije, no es literalmente ver a Dios, sino es sentir su presencia como algo real. ¿Se acuerdan que les di el ejemplo de que voy conduciendo en el coche mirando un paisaje bonito, cosa que me encanta? Pero no es lo mismo hacer eso cuando Ani está al lado y siento su presencia. Aunque estoy mirando el paisaje, estoy con ella haciendo eso, que ir y hacerlo solo. ¿Sí? Eh, déjeme complementar esta definición un poquito mejor. ¿Qué es ver al invisible? Es esto. Es un creer que es mucho más que un simple asentamiento intelectual. Sí, sí, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Sí, sí, yo creo, yo creo. Es un creer que ejerce una influencia en lo que me causa deleite. Piensen esto. El trabajador, que está diciendo el versículo 22, se esfuerza... Y trabaja bien, iba a decir labura bien, en Argentina se dice así. Eh, trabaja bien. ¿Por qué? Porque los ojos del amo ejercen una influencia que le, lo motiva a trabajar bien, ser responsable, etc. ¿Por qué? Porque lo que le causa deleite es una de dos cosas. Mire, muy simple, ¿eh? una de dos cosas. Es no perder su trabajo y obtener el dinero que le van a dar a fin de mes. Que no hay otra, ¿eh? O sea, ¿Por qué vas a trabajar? ¿Porque te gusta hacer la fotocopia de tu jefe? ¿Porque te gusta atender el teléfono? ¿Porque te gusta barrer? porque Algunos sí, algunos tienen el privilegio de hacer algo que realmente les gusta. Pero en general hay muchísimos trabajos ¿sí? donde lo que uno realmente busca es ¿Estoy haciendo esto porque qué busco acá? ¿Necesito seguridad? ¿Te gusta trabajar para Coca-Cola? <risa> Necesito, quiero el dinero que me dan a fin de mes. ¿Sí? Pero este, lo que Pablo nos está diciendo es, ahora hay un querer distinto. Hay un querer aquí que, que más allá de lo que hagas, que sobrepasa ese querer. Y es el querer agradar a otro. O sea, ya no estoy tratando de agradar a mi jefe, ahora estoy intentando agradar a otro. Y eso es lo que Pablo está queriendo expresar aquí. ¿Lo ven? es lo que el, el mismo o sea, a ver es esto eh, uno va caminando por la casa uno va caminando por el medio de un campo y de repente encuentra un tesoro un pedacito de luz y está fabuloso por esto merece la pena perder todo el resto de cosas nada más tiene, merece la pena venderlo todo porque he encontrado algo que es mucho más valioso que todo lo otro junto que yo tenía. Todo junto. ¿sí? El texto dice eso, ¿no? Todo lo que tenía. Poné todo lo que tengas ahí. Ta, ta, ta Todo, todo, todo. Tu casa, tu coche, tu familia, todo, todo, todo. todo, Tu prestigio, tus estudios, tu... todo, todo eso en una bolsa. Y el texto, en Mateo 13, nos dice, si, si tú comparas todo eso... Con la perla que acabas de encontrar, con el camión que te acaba de pasar por encima, decís, esto mejor que esto. Si yo hago una encuesta ahora, estoy seguro que nadie, no hay una sola persona que está acá que me va a decir, estoy en desacuerdo contigo. Nadie me va a decir eso. La pregunta no es si lo crees. La pregunta no es si estás de acuerdo conmigo. La pregunta es otra. Es la que les dije al principio. La pregunta es si la experiencia te golpeó de tal forma que ahora se ven las evidencias de ese golpe. Y no es un mero asentamiento intelectual. Es que ahora llevo esta perla al trabajo. ¿Cómo, ¿En qué cabeza cabe que yo voy a ir a trabajar sin la perla? ¿Cómo voy a salir a vivir la vida sin esa realidad que yo digo en mi creencia ¿Qué es la cosa más valiosa para mi persona? Es que no cuaja. ¿Ven la incoherencia? Una de dos. O no es mi perla, o me estoy autoengañando y pienso que soy cuando no lo soy. Porque no se trata de asentir. Sí, sí, Jesús es la perla a gran precio. No. La pregunta es si te causa el deleite verdadero eso o no. Eso es ver al invisible. Miren, Quiero mostrarles algo, muy llamativo esto. Pregunta. ¿Jesús tenía más gente que lo amaba o más gente que lo odiaba? Ah. Bueno, la respuesta, por lo menos la que yo daría es, depende. Depende si evaluamos a Jesús al principio de su ministerio o al final de su ministerio, ¿no? Porque al principio de su ministerio... Osana, que viene el nombre del Señor, todo el mundo sí, sí, crecía, 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 iba al, al, al monte de las bienaventuranzas y todo el mundo se juntaba multitudes y todo lo demás. Al final de su vida todos lo odian y sus amigos lo abandonan. Entonces, la pregunta es, la, la respuesta es, depende. Vale, ahora tengo otra pregunta. ¿Qué hizo que Jesús pasara de un estadio en donde todos lo amaban a un estadio donde todos lo odian y lo rechazan? Ja, ja. ¿Cómo pasó de un lado a otro? Yo les voy a dar la respuesta. No la voy a dar, yo la voy a dar él. Pero esta es mi respuesta a esta pregunta. Juan 5, 19. Yo les voy a decir por qué. Jesús le respondió y les dijo, eh, no está. en verdad, en verdad os digo, no me puedo mover si no tengo los ojos puestos en otro lado. Yo funciono de esta forma. Yo funciono así. Yo funciono como dice Colosenses 3. Si el Padre dice A, ah, yo A. Ah. Si el Padre se mueve, yo me muevo. Si el Padre sonríe, cuando estoy caminando aquí, yo sonrío. Si detecto que hay algo que no va, ejemplo clásico, Jesús. Tenemos hambre o lo que sea. ¿Hay que sanar a esta persona en el día de reposo? ¿Cuál es la tentación si estoy tratando de agradar lo que hablamos hoy, no? Si estoy tratando de agradar a las personas que tengo alrededor. ¿Qué hubiera hecho Jesús? No, no, chip, vamos, discípulos, cuidémonos hoy porque la verdad que, ¿para qué vamos a hacer un, un problema con esta gente que, los fariseos? Mejor, mejor no. Mejor, mira, tenemos seis días para sanar. Dejemos el sábado tranquilo. ¿Qué, qué, ¿Qué hizo Jesús cuando hizo eso? Llegaron enemigos. Llamativo, ¿no? Muy llamativo. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Qué te cuesta lavarte las manos? Chicos, lavémonos las manos. ¿Qué nos cuesta? Son dos minutos. 30 segundos antes de ponernos a comer. ¿Para qué vamos a hacer eso? No, no, no. Es que, es que Jesús funciaba, funciona, funcionaba eh, eh, no, bajo otro AM y FM. Funcionaba conectado. De tal forma, en donde el padre decía, hijo, ahora, esto es lo que me causa placer, esto es lo que me causa deleite, pero todos te van a odiar si no pasa nada, esto es lo que me causa deleite, esto es lo que me causa placer. Tú y yo somos llamados a vivir exactamente de la misma forma en el trabajo, pero no para mantener el trabajo, sino para encontrar nuestro gozo en algo superior al trabajo. Lo que dice el texto? No como queriendo agradar a los hombres, sino honrando al Señor, temiendo al Señor. No se trata simplemente no, yo soy un buen cristiano porque soy el mejor en mi trabajo. Eso no te hace un buen cristiano. Eso no te hace un testimonio en tu trabajo. Probablemente te echen en tu trabajo por ser un buen cristiano. De hecho, me llama la atención que no echen a más cristiano en su trabajo, como le pasaba a Jesús, que no pasen de amarte y darte. Sorprendeos si el mundo no os odia, decía Cristo. Entonces, hay una doble dinámica en donde el punto es esto. Si yo estoy funcionando realmente, eh, si, si, me ha, si, si me está dominando el Espíritu Santo, si me ha pasado el camión por arriba, lo más probable es que produzca lo mismo que C.S. Luis dijo que producía Jesús. O que la gente me odie o que la gente me ame. O que haya gente que diga, no puedo creer que sea realmente sos la mejor persona que conozco o que te en piedras si no produzco nada necesito especialmente si es por un periodo de tiempo largo ¿no? necesito empezar a cuestionar realmente es decir: yo estoy lleno de Cristo cuando vengo a trabajar o estoy simplemente viviendo intentando no caer mal a nadie dice el autor de Hebreos 12 o de Hebreos mejor dicho ¿cómo debíamos vivir? exactamente así Puestos los ojos en Jesús. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Es poner los ojos en otro lado. Les quiero leer algo. Esta semana releí un libro que se llama La búsqueda de Dios, que escribió um, A. W. Tozer. Y, y es un libro que es un clásico. Si no lo he leído, tenés que leerlo. Eh, se ha escrito más de 20 idiomas, un, más de un millón y medio de, de, de copias en la Historia, fabuloso. Y él dijo esto. Tengo una cita muy larga de él, pero fabulosa. Dice así. La fe, estaba pensando en este pasaje de Hebreos 12, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La fe no es un acto que se realiza una sola vez. Es una actitud continua del corazón que se mantiene mirando a Dios. Creer entonces... Es dirigir la atención del corazón hacia Cristo. Justo esto. Estoy trabajando, pero mi atención está en... ¿Está Dani conmigo? Mi, mi atención es... El Señor está conmigo. ¡Qué deleite! ¡Qué placer! La perla de gran precio viene conmigo a trabajar. Es a Cristo Jesús a quien servís. Pero mi, mi, mi trabajador me está tratando bien, mi compañero de trabajo me está tratando... ¿Qué me importa? Estoy, Estoy... Funcionando en otro nivel, en otra, en otra atmósfera, en otro planeta. Yo estoy, mi, mi mente está en otro lado, no está en mí. Estoy en otro, mi corazón está en otro lado. Sí, sí, estoy trabajando, pero estoy en otro lado. Estoy funcionando en esta doble dinámica que está explicando Pablo aquí, ¿no? Dice, creer es entonces, dirigir la atención del corazón a Cristo. Insisto en que es necesaria entrega personal y voluntaria a Cristo. Que hace que el alma fije para siempre su mirada en Jesús. Dios acepta esta intención como nuestra, y me gusta mucho esta frase, y tolera las distracciones que sufrimos al vivir en este mundo malo. Dios sabe que hemos encaminado nuestro corazón a Jesús, y nosotros también lo sabemos, y nos consolamos al saber, escuchen esto, eh, que nuestra alma está adquiriendo un hábito que no tardará en formar parte de nuestra naturaleza, de modo que pronto no llegue a requerir ningún esfuerzo de nuestra parte. Es decir, ¿qué está diciendo él? Ahora lo va a ir aclarando, ¿no? Pero está diciendo esto, llega un punto en donde viví colosenses estrés de pensar y enfocar mi mente, no, no, estoy sirviendo a Cristo, me importa tres pepinos lo que diga mi jefe, mi mente está en otro lado. No, 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 que, que, que tengo derecho como, como jefe de pedirle a los demás, que tengo derecho como trabajador, tal y No, no, mi mente está en otro lado. Mi recompensa está en otro lado, de hecho va a decir el texto. Que se empieza a formar el hábito de pensar en la perla a medida que voy trabajando. Y esto es bellísimo, escuchen lo que él dice. Dice así, la fe es la virtud que menos Piensa en sí misma. Buenísimo. ¿eh? Por su propia naturaleza es escasamente consciente de que existe, igual que el ojo. Escuchen esto. ¿eh? El ojo ve todo lo que tiene delante de sí, pero nunca se ve a sí mismo. La fe, de la misma forma, se ocupa del objeto sobre el cual ella descansa y no pone nunca su atención en sí misma. Mientras estamos mirando a Dios, nos estamos mirando a nosotros mismos. Y sigue diciendo, está buenísimo, ¿eh? el hombre que ha luchado por purificarse a sí mismo y no ha conseguido nada más que fracasos, encontrará un grande alivio al quitar la mirada de sí mismo y fijarla en el único que es perfecto. Mientras mire a Jesús, se realizarán dentro de, de él todas aquellas cosas que deseó por tanto tiempo. Dios estará dentro de él, obrando el querer y el hacer por su buena voluntad. La fe por sí sola no es un acto meritorio. El mérito depende de aquel en quien se pone la fe. La fe es un cambio de mirada. Dejamos de mirarnos a nosotros mismos para mirar a Dios. No, no funcionan de esta forma, versículo 22. Todo, 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo como? Para el Señor. Amos, ¿cómo deben funcionar? Mirando para arriba. Mirando a otro. Capítulo 3, versículo 1. Si realmente, ¿se acuerdan de este pasaje, no? Si realmente habéis resucitado, si te pasó el camión por arriba, entonces tenés que poner la mirada ahí. Si no estás poniendo la mirada, ahí, que no te pasó el camión por arriba. O tenés amnesia y necesitas recuperar tu primer amor. Vale, una última pregunta que quiero hacerles. ¿Se acuerdan que les dije, si dejaras de creer en Dios, ¿se darían cuenta los demás? ¿Que hubo un cambio? Ahora tengo otra pregunta, muy parecida, pero un poquitito distinta. Mi pregunta para ustedes es esta. Si mañana dejaras de creer en Dios, ¿te darías cuenta tú? Es decir, ¿te afectaría a ti en tu trabajo? ¿Te sentirías distinto a lo largo del día o realmente no, no pasaría nada? No estoy hablando de tu comportamiento, ¿eh? Estoy hablando si te afectaría a nivel de leite. Quiero compartirles muy brevemente tres estadios, que por ahí les ayuda un poquito esto a clarificar qué quiero decir. Hay un primer estadio en donde Dios está completamente ausente de mi vida secular. Trabajo, ocio, cuando voy a comer a un restaurante, cuando me voy de vacaciones, cuando descanso. Dios está totalmente... Dios es un es un dios de domingo y con suerte creo en dios sí yo creo 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 crees Nico sí creo crees sí sí creo crees que Jesús sí sí creo todo 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 lo creo lo creo lo creo pero está ese alguien sobrenatural haciendo una diferencia en toda tu vida eh, para flaco eso, eso es fanatismo entonces no pienso en él no me interesa pensar en él no es que tengo que obligarme a pensar si realmente hay deleite no tengo que obligarme no entonces, hay un primer estadio en donde Dios está completamente ausente. No, no soy un desastre, pero no soy un desastre, soy diferente a mí. Mi, mis compañeros roban, yo no robo. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Te estoy preguntando eso. Normal. Segundo estadio. Hay un estadio donde quiero hacer una diferencia en mi vida secular. Es decir, de repente capto la idea... Y digo, bueno, quiero, hacer un tiempo, quiero tener un tiempo de antes de levantarme en la mañana, me levanto media hora, una hora antes, para pasar un tiempo con Dios antes de salir a trabajar. Eh, quiero servir a la gente del trabajo, quiero eh, ser responsable, quiero amar a otros, quiero compartir el Evangelio con, mi, con mis compañeros de trabajo. Es decir, de repente quiero hacer una diferencia en mi vida que, que lo espiritual invada, entre comillas, lo secular. Y quiero. Pero esto es así, como yo les decía antes de, de mi vida de adolescente, lleno de subes y bajas. Hay entrega, hay culpa, hay sacrificio, hay días de mucho compromiso y hay días de nada de compromiso. Ahí está Dios. ¿Sí? Y, y todos pasamos por esto, ¿eh? así que no se sienta mal, si se ven aquí. Pero hay un tercer estadio que es el que está escribiendo Pablo. Hay un tercer estadio donde siento... La presencia de Dios en mi vida secular. No tengo que esforzarme. Ahora la siento. Ahora voy caminando como viendo al invisible. Ahora dejó de ser una creencia. Ahora es una persona dentro mío. Ahora es alguien dentro mío. Es mucho más que yo digo, me tengo que golpear para intentar, tengo vergüenza, tengo vergüenza de compartir el Evangelio, tengo vergüenza. Ahora siento a Dios dentro mío y soy corajudo, pero no porque, porque soy distinto, porque ahora lo que le decía de mi, de mi relación con Ani, es decir, es que no tengo que ofensarme por esto, ni que ella haya cambiado nada, ni que yo haya... Es que de repente hay, hay realidades internas que van cambiando. A ver si tengo tiempo, les leo esto rápidamente. Es un ejemplo, ahí está lindo. Dice así, feliz el alma que mediante un sincero renunciamiento a sí misma se mantiene incesante en las manos de su Creador, dispuesta a hacer todo lo que él desea. Nunca deja de decirse a sí misma un centenar, me encanta esa frase, nunca deja de decirse a sí misma un centenar de veces al día, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿Te parece esto imposible? La única razón por la cual creemos que esto está mucho más allá de nosotros es que no entendemos que Jesús, nuestro Maestro, está siempre presente en nosotros. Cuando hemos estado bajo su tutela por algún tiempo, comprendemos que es posible que todo movimiento de nuestra vida esté arraigado en Él. Y esto es lo que lo hace interesante. Son ejemplos. Dice, nos despertamos a la mañana, nos quedamos en la cama y encontramos placer en pensar en Cristo. Hablamos con él, no porque tenemos que hacerlo, sino porque encontramos deleite y buscamos su dirección y le pedimos su dominio. Cuando vamos hacia el trabajo, a veces volvemos a hablar con él y decimos, ¿cómo voy? ¿Cómo estoy portando? ¿Cómo, cómo viví desde ahora hasta, la, hasta que salí de casa? Inmediatamente nuestro mentor hace pasar por nuestra mente aquellas palabras duras que le dijimos a la esposa en el desayuno. O el hecho de que manifestamos falta de interés a nuestros hijos al encogernos los hombros cuando estábamos saliendo de casa. Comprendemos que hemos estado huyendo en la carne. Pero hay confesión, porque hay diálogo, porque hay interacción. Y entonces hay restauración y nueva humildad. Nos detenemos en la gasolinera y sentimos el, el impulso divino, me encanta esto, sentimos el impulso divino, de familiarizarnos con el que vende la gasolina y de considerarlo una persona, no un autómata. Continuamos la marcha, regocijándonos con un nuevo discernimiento que tenemos de la actividad iniciada por el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y así seguimos a través de nuestro día. Un impulso aquí, una llamada de atención allí. Algunas veces nos lanzamos apresuradamente por delante de nuestro guía, otras veces nos quedamos rezagados. Pero como un niño que está aprendiendo a dar sus primeros pasos, vamos aprendiendo a través del éxito y el fracaso, confiados en el que el Maestro está presente dentro de nosotros por medio de su Espíritu y nos guía. Y entonces vivimos Romanos 8:4. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se dan cuenta? No, no una creencia, una presencia interna, real, caminando con alguien, que me hace vivir de una forma diferente. Les voy a robar los últimos dos minutitos, terminando una cita de Tozer otra vez. Él dice así, Muchos han hallado el secreto de lo que vengo diciendo. Practican continuamente el hábito de mirar a Dios desde su templo interior. Saben que algo muy profundo en sus almas contempla a Dios. Aún en los momentos cuando las exigencias terrenales les obligan a apartar la vista de ello, no por eso interrumpen su comunión con Dios. Ni, y no bien se ven libres de lo que impedía que estuvieran conectados con Dios, vuelven lo más rápido posible a concentrarse en Él. Dice Tozer, no quiero dejar la impresión que los medios comunes de gracia son de poco valor. Ciertamente esos, ellos valen mucho. La oración privada, los largos periodos de lectura de la Biblia y meditación, etc. Van a dirigir la asistencia a la iglesia y nos van a mantener en una comunión con Dios. Pero me gusta esto. En el fondo de todas estas cosas, y dándoles verdadero significado, debe estar el hecho de mirar constantemente a Dios. Un nuevo par de ojos han de desarrollarse dentro de nosotros, capacitándonos para contemplar a Dios, mientras los ojos físicos siguen mirando al mundo que pasa ante nosotros. Cuando hayamos adquirido el hábito de mirar interiormente a Dios, nos, lle nos sentiremos llevados a un nivel de vida espiritual más alto, en conformidad con las promesas de Dios. El Dios trino y único será nuestra morada, aun cuando nuestros pies pisen el prosaico sendero de los deberes cotidianos. En ese momento habremos hallado en verdad el sumum bonum de la existencia. Oramos un minuto. es como cantábamos hace un rato. No queremos darte solamente parte de nuestro tiempo. Queremos un universo construido alrededor tuyo. No una creencia nueva, no una aceptación de conceptos, sino una experiencia genuina con un Dios que lo transforma a todo. Y que definitivamente deja sus huellas en lo externo y en lo interno, produciendo nuevos deleites y nuevos comportamientos. Que esta sea nuestra realidad como iglesia y que vayamos reciclando, como dice Pablo en Romanos 12, nuestra propia mente para volver una y otra vez a vivir así y no dejarnos ser seducidos por un mundo que nos invita a vivir de la manera opuesta, en Cristo Jesús.